0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 16 juni 2021 en de kleine gedachte gaat over zelfzorg. Vandaag en morgen wil ik graag even aandacht aan dat thema besteden. En vandaag gaan we even kijken naar wat zelfzorg niet is. Mijn standpunt is immers dat we voor elkaar en voor onszelf moeten zorgen, en zeker ook voor onszelf, voorbij de hashtag selfcare. En daar wil ik graag het volgende over vertellen. Wat ik uh, waarneem, en waar ik dat waarneem, is dan social media, tijdschriften, boeken, heel veel zelfhulpboeken die ik uh, als journaliste krijg, uh, podcasts, um, allerlei elementen eigenlijk. Wat ik waarneem, is dat er een enorm geloof is in het maakbare. Um, er is zo'n gedachte van, als je maar, als je maar positief denkt. Als je maar positieve affirmaties op je spiegel plakt, dan ga je wel positief denken en dan ga je wel weet ik veel wat allemaal krijgen of bereiken. Als je maar goed voor jezelf zorgt, als je maar de juiste keuzes maakt, als je maar af en toe in bad gaat zitten met een bruisbal, als je maar, als je maar. We hebben echt een enorm uh, geloof in het maakbare en het pakken van de regie, wordt dat dan ook wel genoemd. Het uh, uh, maken van keuzes, het nemen van verantwoordelijkheid, daar is echt heel veel nadruk op komen te liggen. Uh, binnen een maatschappij die eigenlijk heel veel bij het individu legt uh, en die heel veel maatschappelijke problemen uh, en de gevolgen daarvan uh, individualiseert en psychologiseert. Dus als mensen het niet aankunnen, dan moeten ze maar regie nemen, moeten ze maar autonomie, dan moeten ze maar delegeren, dan moeten ze maar positieve affirmaties uh, doen, dan moeten ze maar in bad gaan zitten met een bruisbal. En dat zijn heel vaak volgens mij manieren om niet de grotere vragen te stellen en niet de collectieve verantwoordelijkheid uh, te nemen voor wat er in onze maatschappij niet klopt of complex is. Ik heb een tijdje geleden gezocht. Op Instagram gaf toen de hashtag selfcare, zonder afgeleide ervan, uh, meer dan 35 miljoen resultaten. Als ik dan doorklikte, kwam ik in een wereld van quotes, pep talk, bruisballen en verzorgingsproducten terecht. De zelfzorg die ik dan daar zie, lijkt vooral te bestaan uit zelfverwennerij. Heb je hard gewerkt? Neem dan vooral een bad. Heb je een stressvolle periode? Boek een massage of bestel extra deluxe uh, voedingssupplementen om het allemaal wat langer vol te houden. Ben je vermoeid, ga dan een dagje naar de sauna, want het mag weer. Uh, allemaal leuk en wel, maar veelal zijn dit pleisters volgens mij op de zere wonden. Uh, en ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we gaan stilstaan bij hoe we op een meer fundamenteel niveau beter voor onszelf kunnen zorgen. En dat we ook durven om daar niet alleen het individuele uh, perspectief te nemen, maar ook het maatschappelijke. Ik heb Paul Verhagen daarover geïnterviewd, intussen al best een tijd geleden. En die zegt ook, door zelfzorg op te leggen als oplossing voor stress en hoge burn-outcijfers, wordt de verantwoordelijkheid altijd bij het individu gelegd. En hij gaf uh, in dat interview dat verschenen is in psychologisch magazine, zei hij het volgende. Uh, hij had het over de druk om er altijd fris, jong, strak, razend enthousiast uit te zien en je ook zo te gedragen als de combinatie tussen de perfecte professional, ouder en partner. Iemand die onder dergelijke druk bezwijkt, krijgt te horen dat hij of zij beter voor zichzelf moet zorgen als nieuwste maatschappelijke ideaal met als bedoeling dat hij of zij opnieuw in dezelfde tredmolen kan terugkeren. De verantwoordelijkheid wordt dus bij het individu gelegd nadat het grondig fout is gelopen door een maatschappelijk professionele druk. Vandaag is het onze belangrijkste verantwoordelijkheid om opnieuw autonomie te verwerven ten opzichte van heersende maatschappelijke idealen over uiterlijk en carrière. Zo kunnen we beter bepalen wat voor onszelf belangrijk is en wat we zelf willen nastreven. Om zo vervolgens alle overbodige dingen uit onze agenda te schrappen en te weigeren ons te laten fixen via pillen, personal coaches en producten. Einde citaat. Nu, uh, ik denk dat het... Of voor mij mag het verder gaan dan enkel... Het verwerven van autonomie. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook met elkaar verbinden. Uh, ik ben bijvoorbeeld zelf lid van FEMA. Dat is een organisatie in België die zich onder andere inzet voor de 30-urige werkweek en voor een goede combinatie tussen zorg en, en betaalde arbeid. Ook voor de erkenning van uh, niet betaalde arbeid. En ik geloof dat het ook echt belangrijk is om bijvoorbeeld via lidmaatschap van zo'n organisatie die pleit voor uh, om bepaalde dingen toch maatschappelijk, politiek op de agenda te krijgen, dat het ook echt belangrijk is om op die manier ook een signaal uh, af te geven en dus niet enkel uh, met je agenda, ik denk ook dat Paul Verhagen dat niet zo bedoelde, hoor, maar uh, ik denk dat we verder moeten gaan dan met, met je agenda in een hoekje gaan zitten en met een latje en een rode pen schrappen wat er allemaal niet meer past. Voilà. Um, ja, ik denk dus dat uh, het enerzijds belangrijk is om maatschappelijke problemen niet langer op het niveau van het individu te gaan oplossen of te gaan psychologiseren waarbij je dus helaas een soort indruk krijgt dat mensen die niet mee kunnen, dat die ofwel maar beter voor zichzelf moeten zorgen, of dat dat ofwel mensen zijn die geen regie kunnen nemen. Uh, ja, dat soort dingen. Dus uh, wordt heel erg geculpabiliseerd. Anderzijds denk ik dat het ook belangrijk is om te leren reflecteren over zelfzorg, omdat ik ook zie dat veel elementen die nu onder zelfzorg verstaan worden, dat die... Uh, eigenlijk geen echte zelfzorg zijn. Uh, en ik ga daar een aantal voorbeelden bij geven. Um, ik denk dat zelfverwennerij bijvoorbeeld heel vaak als zelfzorg wordt gezien. Zelfverwennerij is uh, wat ik bijvoorbeeld doe op een werkdag. Ik zit in Haarlem Centrum in de Vijfhoek. Um, in een straal van 300 meter rond mijn kantoor zijn... Bij mijn weten minstens twee, maar vast wel meer koffiebarretjes waar heerlijke koffie te krijgen is en natuurlijk ook lekker gebak. En als ik echt keihard heb gewerkt, dan heb ik een diepje om drie uur smiddags en dan vind ik dat ik het verdiend heb om naar zo'n koffiezaakje te gaan en dan koffie te gaan scoren met een gebakje. En dan zit ik even op een bankje buiten mijn kantoor en dan... Uh, heb ik het gevoel dat ik heel goed voor mezelf zorg, omdat ik daar met een taartje zit en een koffietje, probeer ik mezelf eigenlijk terug op te peppen, met suiker en cafeïne, om nog de laatste uurtjes van de werkdag te kunnen uh, doen. Um, en dan heb ik dus... Dat doe ik dan onder het mom van zelfzorg, terwijl zoiets eigenlijk zelfverwennerij is. Nu, ik denk dat er met zelfverwennerij op zich niks mis is. Hè. Dat kan er ook uitzien als... Een dagje sauna, een glas wijn, lekker aperitiefje als je thuiskomt, komt. Lekker even je nagels lakken, een keer naar de schoonheidsspecialist, naar de massage. Zo. Jezelf een keer wat extra gunnen, een beetje luxe gunnen. Ik denk dat daar op zich niks mis mee is. Als je er wel ook, als dat niet je zelfzorgmodel is, want... Uh, je moet natuurlijk oppassen dat je niet telkens heel zwaar over je grenzen gaat. Ja, bijvoorbeeld je werkt door zonder lunchen. Dat heb ik dus soms uh, zonder pauzes. En dan om drie uur middag stort je in. En de oplossing is dan een taartje en een koffie. Terwijl ja, dat natuurlijk niet een heel duurzaam idee is van goed voor jezelf zorgen. Ik denk dat uh, hierbij ook heel belangrijk is uh, om te kijken... Weet je, zo'n taartje... Het kan op zich geen kwaad, maar als je suikerziekten hebt of obesitas, dan is dat natuurlijk niet altijd een heel fijne vorm van zelfverwennerij. En een glas wijn kan op zich ook geen kwaad, maar als je een probleem hebt met alcoholmisbruik, uh, dan is dat natuurlijk weer iets heel anders. Dus in die zin denk ik dat zelfverwennerij, dat je ook altijd kritisch moet blijven kijken... Uh, en dat zelfs dingen die aanvankelijk gewoon onschuldige, lieve dingen zijn voor jezelf, dat die ook een wat gevaarlijker karakter gaan krijgen als je er afhankelijk van wordt. Dat brengt mij op zelfdestructief gedrag, uh, wat vaak ook onder het mom van zelfzorg gebeurt. Uh, heel vaak ook zo met het excuus van ik mag toch ook iets hebben. Uh, en dat is bijvoorbeeld het glas wijn dat je inschenkt voor jezelf als je thuis komt. Niet gewoon een glas wijn om van te genieten, maar zo'n glas wijn dat je nodig hebt om de avond aan te kunnen. Um, ik kan nog voorbeelden noemen, verzinnen. Bijvoorbeeld een pijnstiller nemen uh, bij een lichte hoofdpijn in plaats van een pauze nemen, even naar buiten te gaan, goed te drinken, te zorgen dat je gehydrateerd blijft. Nu, een keer een pijnstiller kan uiteraard geen kwaad, maar als je... Weet dat je elke dag uh, pijnstillers mee moet nemen naar je werk, bijvoorbeeld omdat je anders de dag niet doorkomt. Uh, of dat je zelfs in paniek geraakt als je die niet bij hebt, dan zitten we natuurlijk wel in dat gebied van het zelfdestructief gedrag. Dan is er ook nog de hashtag selfcare, uh, wat ik onderscheid uh, als geen vorm van echte zelfzorg. Um, en ik raad mensen met Instagram aan om even op Instagram te kijken en die hashtag in te vullen. Uh, als je dat invult, dan kom je echt, echt in een heel commerciële wereld met allemaal productjes terecht. Uh, allerlei... Je kan gaan van schoonheidsproductjes voor behoorlijk wat geld tot, weet ik veel, kristallen, edelstenen... Um, uh, weet ik veel, uh, bloemen, cadeautjes voor jezelf. Uh, op zich is er daar natuurlijk ook allemaal niks mis mee. Het is prima om, om iets voor jezelf te kopen, om iets moois te hebben voor jezelf. Uh, natuurlijk liefst binnen uh, de grenzen van het ethische. Waarmee ik bedoel dat duurzaam uh, consumeren natuurlijk voor mij toch... Allee, ik probeer daar toch zelf ook... Zorg aan te besteden. Uh, maar waar het hier om gaat, is dat je eigenlijk uh, voor jezelf zorgen oplost. Of afvinkt met het aankopen van spullen die dan een soort belofte van zelfzorg in zich dragen. Terwijl het soms misschien belangrijk is om bepaalde gebieden van je leven onder de loep te nemen. Uh, als je twaalf uur op een, aan een stuk hebt gewerkt en je bent doodmoe. En je komt thuis en je bent elke dag Moe, want je werkt elke dag over. En in plaats van te denken van hoe zou ik bijvoorbeeld met mijn baas kunnen gaan praten over mijn werktijden en mijn takenpakket. Of hoe zou ik mijn werk anders kunnen doen. Als je in plaats van dat uh, een, uh, weet ik veel, een kristal bestelt op internet om onder je hoofdkussen te leggen. Uh, om je energie te zuiveren. Dan denk ik dat dat op zich geen kwaad kan en mogelijk is je energie prima gezuiverd met die steen. Maar ik denk uh, dat het toch belangrijk is om ook dat meer fundamentele element op te pakken. Namelijk het kijken naar je takenpakket en hoe je je werk uh, doet. Dus die hashtag selfcare, dat vind ik de meer commerciële benadering van zelfzorg. En ik zal meteen ook maar even bekennen dat ik dit zelf ook doe. Hè. Dus... Um, ik heb ook momenten dat ik doodmoe ben dat ik echt keihard gewerkt heb. En dat ik dan s'avonds in bed lig. En dat ik dan op een webshop die ik leuk vind, iets voor mezelf bestel. Met de gedachte dat ik dan lekker voor mezelf heb gezorgd. Ik maak mij trouwens echt schuldig aan al de dingen waar ik het over heb. Hè. Dus ik ga. Ja, ik geloof dat ik. Um zelf heel reflectief probeer te zijn, maar dat ik echt wel in elke valkuil zelf ook al een keer ben gelopen of nog steeds af en toe loop. Dus in die zin is dit ook helemaal geen oordeel, het is gewoon een, uh, een verhaal om bewustzijn te creëren. Um, ik heb nog twee vormen van zelfzorg die ik niet als echte zelfzorg uh, beschouw, maar die vaak wel, of dingen die vaak gebeuren onder het mom van uh, zelfzorg. En dan het eerste daarvan is het doekje voor het bloeden-kopingmechanisme. Um, dit zijn dingen die je doet als je voelt van... Het is eigenlijk allemaal niet haalbaar. Ik red het niet. Um, ja, het lukt mij niet om alle ballen in de lucht te houden. Om alle taken die ik moet doen, om die te doen. Om um, voor mijn kinderen te zorgen. Mijn werk goed te doen. Weet ik veel wat allemaal, hè? Um, en dan ook nog zorgen dat ik zeg maar, zelf uh, energiek blijf... ...en goed eet en uh, voor mezelf zorg. En heel vaak, ik heb dat zelf ook uh, heel vaak gedaan... Uh, ...in plaats van zo te denken van is het allemaal wel haalbaar... ...is het allemaal wel realistisch om te willen dat ik dat allemaal kan... Uh, ...moet ik hier geen vragen bij stellen... ...bij de maatschappelijke druk, bij de druk vanuit werk enzovoort... ...of bijvoorbeeld bij de taakverdeling in mijn partnerrelatie... Uh, ...in plaats van die fundamentelere vragen te stellen... Uh, ...heb ik heel vaak zelf ook uh, bedacht... ...van als ik nu een systeem adopteer waarmee ik alles perfect geregeld krijg... ...dan gaat het opgelost zijn. En dat is zo voor mij het moment dat ik cursussen ga kopen rond time management... ...of boeken, ...of rond hoe ik perfecte brooddoosjes voor mijn kinderen creëer... ...met alle voedingsstoffen die ze nodig hebben... Uh, ik heb ook allemaal boeken over vrolijk huishouden. Uh, ja, zeg maar allerlei van die technieken die je dan gaat aankopen uh, of gaat doen, waarvan je eigenlijk verwacht dat die het probleem gaan oplossen, terwijl je stiekem ook wel weet dat dat niet zo is. Uh, in deze categorie... Uh, gezinsplanners ik heb zoveel gezinsplanners gekocht ik dacht als we maar een, ergens een grote planner ophangen waar dan zo een vakje voor ieder gezinsleed en dan alle activiteiten en taken alles komt daar dan in en dan koop je die gezinsplanner en dan gebruik je die twee of drie weken en dan vervalt dat weer uh, wat ik nog allemaal heb gedaan menuplanners gekocht van die schema's die je dan op de koelkast moet hangen met weekmenu's echt allerlei dingen met de gedachte van ik red, het, ik red het echt niet, ik red het helemaal niet... en als ik die dingen koop, dan gaat mijn leven meer georganiseerd zijn... en dan wordt het allemaal beter. Helaas niet het geval. Ik zeg niet dat die dingen kwaad kunnen. Kan ook, het kan geen kwaad om je beter te organiseren. Maar ik denk dat zo die wanhopige druk die je zelf kan opleggen... van ik wil beter georganiseerd zijn. Dus ik ga nog wat systemen vinden... en dan moet ik een systeem waarmee alles gaat lukken... En ik alles onder controle kan houden. Ik denk dat dat idee, dat dat echt geen zelfzorg is in tegendeel. Ik denk dat dat heel veel druk legt op onszelf. Um, en dat het echt zaak is om eventueel zo'n systeem wel te proberen vinden. Maar daarnaast toch ook wel te kijken van, kloppen de verhoudingen wel? Kloppen de dingen die ik wil wel? Hoe gaat het met mij? Wat heb ik nu echt nodig? Enzovoort. En dan had ik nog een laatste... Uh, wat ik als geen echte zelfzorg uh, beschouw. Uh, ik had op een bepaald moment toen ik alleenstaande moeder was, had ik het idee van ik moet beter voor mezelf zorgen. Was op zich geen slecht idee. Dus toen ging ik googlen naar yogalessen. Vond ik in de buurt yogalessen. Toen ging ik een oppas regelen. Uh, ik weet nog dat dat op donderdagavond was en dat ik vanaf donderdagmiddag al stress had want ik moest dan exact op tijd de kinderen ophalen, ik moest eigenlijk het eten al voorbereid hebben, zodat we heel goed op tijd konden eten, want ja we moesten dan ook nog iets eten wat ik kon eten voor ik naar de yoga ging, want je wil niet na een, uh, een broccoli gerecht natuurlijk, naar de yoga uh, dan moest ik zorgen dat de piamatjes aan waren en tanden gepoetst enzovoort tegen een bepaald moment en dan moest ik vertrekken met de auto, en dan moest ik die auto nog ergens zetten en een stuk door een donker uh, weiland lopen om naar die yoga te gaan. En die oppas moest natuurlijk exact op tijd komen, want als die dan een paar minuten te laat was, dan was ik ook alweer te laat. En nou ja, dat was zo'n stress elke donderdag, dat ik na drie weken heb besloten dat ik die reeks maar liet zitten, ook al had ik dat al betaald. Um, omdat die zelfzorg eigenlijk... Zo'n extra afvinktaakje werd op mijn lijst. Een extra uh, balletje dat ik in de lucht moest houden. Dat mij superveel stress en organisatie kostte. Waar ik helemaal knetter van werd. Uh, en dat ik eigenlijk zo gejaagd in die yoga kwam. Dat ik eigenlijk voor het einde van de les die gejaagdheid van daar... Ja, daar geraken was ik... Op het einde van de les was ik gewoon die gejaagdheid nog niet kwijt. Dus dan dacht ik, ja, wat voor idee is dit nu om dit, uh, ja, om dit te doen? Dus ik ben daar destijds ook mee gestopt. Um, en ik probeer daar nu ook altijd kritisch op te zijn. En soms heb ik zo'n verongelijkt idee van, ja, ik heb niks voor mezelf. Um, of dan bedenk ik weer van dat ik eigenlijk een yoga-les zou willen volgen. Uh, en ik heb een aantal keer ook op punt gestaan om weer yoga te starten. Maar als ik eraan denk wat het vraagt aan stress in onze avond spits um, om nog s'avonds de deur uit te gaan en yoga te gaan volgen... en te zorgen dat ik daar dan ook een beetje relaxed naartoe kan... dan weet ik dat dat op dit moment gewoon niet past... Um, in het leven en het gezin dat ik nu heb. Um, dus dat was de laatste, zelfzorg als extra bal in de lucht. Nu heb ik uh, een aantal dingen genoemd wat zelfzorg allemaal niet is... Ik heb eerst en vooral gewaarschuwd voor het uh, individualiseren, psychologiseren van maatschappelijke issues. Daarna heb ik uh, verteld over zelfverwennerij, over zelfdestructief gedrag, over de hashtag selfcare, dus het commerciële. Uh, over die copingmechanismen, die cursussen, die zelfhulpboeken waarmee alles plots moet lukken. En ook al over zelfzorg als die extra bal in de lucht. En volgens mij is dat allemaal geen echte zelfzorg. En wat echte zelfzorg dan wel is, dat kan ik morgen natuurlijk niet in één podcast uitleggen, maar daar ga ik wel uh, een stukje van belichten, morgen uh, in de Tiny Podcast. Dus voor nu wens ik, wens ik je een heel uh, fijne dag. Uh, misschien goed om ook bij jezelf even stil te staan. Die verschillende vormen die ik net noemde, van uh, herken je dat... Aan welke maak jij je schuldig? En de bedoeling is natuurlijk niet dat je dat allemaal helemaal niet mag doen. Je mag jezelf best verwennen. Uh, je mag best kopingsstrategieën zoeken. Um, maar laat het dan niet in de plaats komen van echte zelfzorg. Maar laat het dan daarnaast bestaan. Hè? Dus het gaat er niet om een oordeel uh, te vormen. Um, maar het gaat er eerder om daar echt eerlijk met jezelf over te reflecteren en uh, een beetje in beeld te krijgen van welke neiging je daarin hebt. Voilà, tot zover voor vandaag. Ik denk dat het meer dan genoeg was. Je kan me volgen op uh, Instagram at The Tiny Podcast. Het is fijn als je je abonneert via uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, favoriete podcast apps. Want uh, enerzijds ben ik dan makkelijker vindbaar voor anderen. Anderzijds krijg jij dan telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien en daarmee, of dat, ja, dat waardeer ik heel erg. Uh, en voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goed. Graag tot morgen.